0: Como xa puideches imaginar polo título, este episodio non vai sobre o Nadal, male é que estemos a piques de rematar o ano e todos xan luces e panxolinhas aí fora. Desta bote levar unha parroquia galega que cada mes de xullo protagoniza portadas en medio mundo, ainda que durante o resto do ano, pouco ou nada saibamos dela. Porque en Sabucedo o traballo continúa paseiño os 365 días do ano para preservar non só unha das tradicións senlleiras de Galicia, declarada de interese turístico internacional, senón tamén un ecosistema único no mundo. Benvido, benvida a Unha Rapa das Bestas en 360. Moi boas, eu son Cristina Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Comezamos. vai ser unha viaxe en 360 porque imos falar de moito máis cada festa que hai detrás da Rapa das Vestas de Sabucedo no Concello Pontevedres da Estrada. Imos sobrevoar unha lenda que marca o carácter da veciñanza. Escoitaremos tamén sobre o valor do traballo en equipo, da defensa do rural, de fixar poboación nestas terras e tamén da preservación do monte. Ademais, contaránnos sobre a beleza e os desafíos de conservar a estes animais salvaxes no mundo de hoxe. Queremos coñecer Sabucedo máis alá da súa fin de semana grande porque esta parroquia de 30 habitantes entre semana tenga moitos fillos e fillas emigrados noutras vilas e cidades e cada benres volven á aldea para cuidar deste legado ancestral. Con algúns deles imos falar aquí. isto que scoitades é Rapa das Bestas, un poema sinfónico que o compositor estradaense Simón Condeiro Ribeira dedicou a esta tradición al ano 2015. Porque a Rapa inspira? E teñenlle dedicado documentais, películas, exposicións, esculturas, pero ben xa falaremos diso ao longo deste episodio tamén. Eu como estradaense fun a curro unhas cantas veces de cativa con amigos ou como xornalista a cubrir a festa para a Axencia Efe nalguna que outra ocasión. A última vez que estiven por ali foi precisamente no verán. Por mor da pandemia a rapa pospuxose ata finais de agosto e eh, a min xusto pilloume en Galicia, algo que non ocurría por certo dende o 2014 ou así, xa chovera. Así que nada, sen pensalo moitos aquí entradas no último minuto eh a la Evidentemente non era unha edición normal e corrente, con menos xente pola pandemia, mais si sí coa mesma esencia, non? Ese cheiro a polba, e churrasco, esas artesanías arredor do curro, a música tradicional, e sobre todo unha loita corpo a corpo entre vestas e a loitadores. Mais alá poético da frase, o que tamén hai é amor, amor e dedicación a donoren a estes animais. Mentre se estaba no curro vendo a todos os integrantes da organización correr dun lado para outro, axudando os visitantes a topar o seu sitio, pois a verdade é que comecei a pensar na idea deste episodio, porque surgir algunhas algúnas dúbidas, non? Como, por exemplo, que é a rapa para sabucedo? Como é todo o que non se ve, mas que é absolutamente necesario para que esta tradición perviva no tempo? Sobre todo isto imos falar con Paulo Vicente Monteagudo, que é presidente da Asociación Rapa das Vestas e Aloitador, tamén con Maruxa Obelleiro, que é veterinária e integrante da asociación, con Iván San Martín, abogado, con Enrique Bazal, Aloitador, ex-presidente da asociación e actual secretario, e tamén con Javi Brea, un deses Aloitadores Especiais que, male a vivir lonxe, tamén poñen o seu grau de area para que a tradición non decaia. Xá nos van contar máis todos eles. Benvidos! Ben, eu para romper o xeo quería comenzar por unha sinxela, non? Cale a vosa primeira lembranza da rapa. o primeiro que se vos veña a cabeza?
1: Pois, desde, desde cativiños, pois eu diría que con cinco ou seis anos, non? E a primeira vez que fun com o meu tío a monte, eso marcoume, máis que, que ocurro, máis que ninguna outra cousa, non? Ir ao monte e de repente estar xuntando ali, pois, quinientas e centas bestas que se xuntaban daquela, non? Eso marcoume pol resto da vida. Foi algo impresionante. Después, todo a, Todos os anos a repetir. ¿no?
2: Eu o que máis recordo é a entrada do curro cando tiña seis anos detrás de meu tío meu tio Xosé. Esa sensación, ¿no? de, uf, como... Eh, no sé describir la sensación, pero es ese, ese recuerdo de, bueno, como un impulso y una emoción dentro entre miedo y ganas, ¿no? Una cosa así. Es un recuerdo muy fuerte que tengo ahí.
3: Sí, yo también recuerdo quizás o, o monte como algo más importante para mí. Y, y a mí sí que empezamos a ir realmente con otras generaciones, como era o, o país de Maruxa, como era... Eh, A época máis de cando Enrique era novo E, e entón, eso foi andar con esa xente e, e ir ao monte con eles Foi o que creo que nos fixo sentir xa buzada como sentimos hoxe o día
4: Bueno, para min, eh, o máis importante, sen dúbida, o monte Porque sempre, eu sempre iba con meu pai Todos os sábados íbamos ao monte E despois empecei a ir ao monte o día da Rapa E iso foi o millor despois quizáis os momentos do curro me marcaron un pouco menos ainda que tamén foron moi importantes pero tamén como se vivía a festa na casa que pois ir ao campo da festa cando naqueles momentos de, eso, de fai treinta e pico anos e que como era todo e iso era unha parte super importante da, da rapa aquelas atraccións tan rudimentarias e eh, cos, cos gitanos non <ríe> era era un mundo viñan recordo que viñan a pedir comida polas casas mm, a rapa era un momento espectacular do ano era o mellor momento do ano pero bueno a min o que máis me gusta é o monte eúme eh, todos os días do ano pero bueno o día da rapa é super especial
5: Bueno, pois pues eu tamén non vou ser moi original, tamén o primeiro recordo é subir ao monte o día da baixa con, bueno, con meu pai, con meus tíos, e, e, e tamén esta sensación cando e, empezan a soar os foguetes e a escampar da, da igrexa chamando a xente para se reunir antes de ir ao, antes de ir ao monte, non? para ir a, bueno, a misa na alborada, que é o primeiro acto así oficial da rapa, Esa sensación, ainda hoxe, me sigue emocionando cando, cando estou ali e sinto o e as campas soando porque todo, todo vai empezar e vamos a subir ao monte, non? Pois eso, dende, dende neno, é o que máis lembro.
1: Eu, por engadir, decir que a festa, para, para min o máis importante da festa é que como celebrar un ano de traballo, de esa sensación sempre de cando chegas de que, de que para poder ir á festa hai que merecelo antes, non? Eh, para iso hai que traballar todo o ano, hai que colaborar, entón eu recordo de pequeniño, pero con moitísimo agrado, sendo moi pequeno, no mes de, a partir do mes de marzo, máis ou menos, empezábamos a ir todos, bueno, homens, sobre todo homens, non, pero a ir ao monte para pa arranxar os, os peches, donde logo se metían as vestas, para arranxar as, as fontes, para montar o no, que era toda a estrutura do curro. Entón, eran como dous, tres meses superintensos, donde todos os sábados e domingos, sobre todo os domingos, por la mañan, quedábamos todos toda a xente do povo, de todas as idades, e aí íbamos os máis cativos con xente moi maior, non? E esa sensación de, de, de subir todos xuntos, teño agravadísima desde pequeno, ¿no? agora, agora facemo distinto porque agora é todo o ano sin parar, xa non hai así non, non paramos todo ano, pero ese eses ese meses de preparación eh, que eran superintensos, ¿no? con moita xente de, de todas as idades, con todos os veciños, tamén, tamén marcaron aí bastante.
0: Todos os que estades a participar nesta conversa te deixá unhas cantas rapazolombo. Non hai experiencia aquí neste grupo. Pero para ti que nos escoitas dende a casa, dende o coche, dende onde sexa, non sei se te fixates que hai un rapaz dentro do grupo que mistura un pouquiño galego e castelán, porque básicamente un desescoidadores da tradición eh, dende a distancia, non? Porque non vive en Sabucedo. Contanos, Javi.
2: Eh, miña nai que de Sabucedo, Eh, migró a, a madrid a, a estudiar y se empezó a desarrollar profesionalmente en, en madrid porque bueno era la opción en muchas familias era así pero en la, en la mía desde, desde, desde luego era esta opción ¿no? o te quedabas en la aldea o tenías que, que ser maestro o maestra ¿no? entonces mi, mi madre minay eh, tomó la opción de ser maestra e ir a estudiar a madrid. Y continuó continuó formándose allí eh, trabajando entonces nos eh, nacimos allí crecimos en madrid pero bueno eh, la opción la opción que nos daba que en nuestra familia tanto me upay como mina eh, son son maestros son mestres y <ríe> eh, Teníamos mucho tiempo para disfrutar as vacaciones e tenemos muchísimo arraigo e siempre hemos elegido pasar eh, a maioría das vacaciones, tanto de verano como de Navidad, de Semana Santa, allí en, en la aldea. Sí.
0: Non é un caso aillado, verdade? Hai máis xente eh, que, digamos, non vive pero que sí que está moi vinculado a, a esta tradición, non?
5: Confirmarse que non é un caso eh, único, ao contrario. Eh, temos moitísima xente que tivo que emigrar eh, fora do país, eh, a Madrid, a, a Barcelona, eh, bueno, en, a moitas partes do Estado, eh, incluso fora do Estado, eh, que siguen vindo a, a Xabucedo, como fai Javier, eh, seu irmán Adrián, seus primos. Eh, quero dicir, hai moitísima xente que, que vive fora, pero que sigue sentindo a rapa, eh, traballando por Xabucedo, como que máis, vamos, eh, Oxe, en día, grazas as novas tecnologías, pois, temolos un pouquiño máis perto E a verdade que nos axudan moitísimo os que estamos aquí un pouquiño máis máis perto de Sabucedo e que, e que son, bueno, un estímulo para nós que sigan sentindo a Sabucedo e a rapa tan tan fondo
3: Si, sí, por unha parte, é que realmente temos, temos diferentes fases Unha fase foi a fase dos pais de, de Javi, que se foron a traballar xa hai 50 anos, pode ser. Que máis tarde eh, foron marchando xente que ora ten arredor dos 40 anos eh, que como a segunda oleada e estou falando sobre todo esta, desta emigración a, sobre todo a Madrid e outras zonas como Zaragoza eh, e por aí e despois está tamén o, o, o que casi todos en Xabucedo somos emigrantes de, de semana <risas> quer dizer marchamos o, o domingo a tarde Eh, volvemos o Benres a tarde e así sucesivamente e entón isto tamén provocou que que, que de alguma maneira ninguén este ali pola semana e iso dificulta moitas veces o traballo porque hai moitas cosas que facer durante a, durante a semana, un lunes, un mércoles un xoves e casi nunca estamos ali eh, casi, casi se poderia considerar a emigración de semana por para acudir ao traballo.
0: Sí, imagino que isto eh, nos leva tamén a outro tema importante que é o, a despovoación do rural que tamén hai en Galicia, non e, en Sabucedo quizáis, pues, é un bom exemplo, pero que ocorre en moitas outras zonas. Despois podemos volver eh, un pouco máis en detalle tamén para saber como axuda a RAPA non a, a, neste sentido, pero contádeme un pouquiño como é ese proceso para preparar todo. non É dicir, non se, se falamos da RAPA, Eh, temos en mente eses tres días, non? Esa fin de semana grande na que pois, acude un montón de xente, na que temos en mente os curros, a baixada eh, dos cabalos, pero ao longo do ano supoño que tedes eh, moito traballo, un pouco xa nos contabades a, ao comezo.
5: Nos anos 80 onde moitos medramos había un libro moi coñecido que era A historia interminable de Michael Endes, Pois pues, a rapa é iso, <risa> unha vez que acaba unha edición xa empeza a prepararse a seguinte Non, non hai unha preparación en sí, porque é durante todo o ano Como decía Enrique antes, a rapa son 365 días ao ano, quero dicir Porque sempre hai que facer algo, sempre hai unha besta que coidar, un animal que, que se mete nunha estrada que, que pode acceder a unha aldea onde, bueno, acceder a algún cultivo e temole que ir sacar Hai que mirar os pastos, teñen auga, bueno, son mil historias que hai que facer, e despois todo o tema de papeleo, subvencións, permisos, seguros, bueno, eh, eso, eso non eh, é totalmente eh, é dicir, é totalmente circular, non 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 remata.
1: Si, sí, eu unbotengadiría que hai aí algúns momentos claves durante o ano, non? Por exemplo, cantos son as vacacións en Semana Santa, no Nadal, aproveitamos esas fechas porque veñen pues, xente como, como Javier, como Seismao, como Roy, Mao de Paulo, que están fora, aproveitamos que nos juntamos moitos máis para facer traballos máis gordos, non, cando hai que poder máis bestas ou, ou de máis volumen, non? Pero ao marxen desas fechas nas que se fai moitísimo volumen de traballo, logo, hai todos os fides de semana, estamos quedando, prácticamente todos os domingos ás 9 da mañan, pois para, o que decía Iván, non? para ir buscar bestas a un sitio, a outro e demais, non? E despois, pois a xente que estamos na directiva, un pouco máis pola pois, semana seguimos con, con temas de papeleos, pois pedimos unha subvención, eh, facer unha memoria para musique, eh, pois unha entrevista, ou est... o sea, sempre hai un montón de traballos, non?
0: Hoxe día estes cabalos de monte son únicos. Non? En esta zona ocupan como unhas 3.000 hectáreas non? de monte entre os concellos da Estrada, Cerde de Cotobade, campolameiro Lameiro, Cuntis... Falabades antes de quedar, non? as fins de semana para facer estes traballos máis físicos, pero para vos cales son os principais desafíos que afrontades, porque ao final por esas terras tamén pasan estradas, hai coches, imagino que as bestas se moven duns concellos a outros, non sei, Maruxa, e como veterinária, que nos podes dicir?
4: A ver... Pois é unha labor moi laboriosa e moi problemática porque agora mesmo hai moitísima falta de pasto no monte entón as bestas buscan que comer e acaban comendo nas aldeas eh, pois eh, cultivos. Entón, bueno, eh, crea un conflicto enorme con, con, con incluso con sellos veciños, vale entón, eh, dá un traballo terrible, agora mesmo as manadas están super desgregadas e incluso hai manadas formadas por dous, tres individuos, cinco individuos, eh, entón, están moi pouco agrupadas e, e todo isto facilita que, que aparezcan nos pueblos, están nas carreteras e, e eso, e comendo cultivos de, de xente que, que planta para súas vacas, por exemplo, non? e eh, iso eh, dá moitísimo traballo é un tema moi pouco entendido claro, eh, ademais Sabucedo ten moi pouquiño monte porque é unha aldea é unha parroquia con unha sola aldea bueno, é outra moi pequeniña e eh, eh, ten moi pouquinho monte entonces a maior, maior parte con moito de todos os animais están en outras parroquias en outros concellos Eh, e claro, este é un tema moi difícil de levar. claro e ademais non é nada fácil eh, chegar a un sitio e quitar unhas vestas que de... están comendo nas veigas pero o mellor baixan a comer a 7 da mañán e cando chegamos ás 6 da tarde é imposible localizalas moitas veces e outras veces pois xa son suficientemente inteligentes como para non deixarse coller Eh, no que se fai despois con eses animales eh, levalos para sabucedo, metelos en un cierre no que están un tempo eh, bueno, un monte, vamos donde están un tempo e eh, aproveitase para marcar microchipar, desparasitar e eh, despois inténtase reubicalas en outro sitio donde se xa pouco probable que volvan a donde estaban ¿no? e, pero bueno é un traballo moi laborioso e moi feo
0: Imagino que, claro, aí se perde xa un pouco eh, esa parte non, de, de salvaxe porque, de alguna maneira, é unha intervención do home moito máis importante non que no pasado. Bueno, porque a
4: rapa de Sabuxedo eh, ten unha característica que non ten ningunha outra rapa que é a única que non ten orixe gandeira porque o, o resto de rapas que se fan en Galicia naceron como un acto gandeiro por sí vale, en sí é eh, decir, pois un grupo de gandeiros que se asocian para ir a coller xuntos as bestas ao monte, son deles eh, venden os potros é eh, bueno, eh, un, pues, un, 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 un acto gandeiro eh, a rapa de Sabucedo non ten unha orixen no primeiro momento incluso de origen eclesiástico eh, eh, durante moitos anos é eh, unha eh, rapa tradicional Eh, o, o carácter gandeiro eh, agora é eh, agora porque é obrigadodo porque temos que ter unha explotación Con un número de explotación dado de alta, non. pero non, non é o mesmo. É un grupo de veciños que se ocupa, digamos que dunha herdanza que, que foi quedando. Non é, non ten o mesmo orixen, entonces é un traballo voluntario claro, da xente que se, que lle importa a rapa e sabucedo, entón implícase. Tamén sabucedo devolve moitas cousas en este sentido, porque gracias a isto é unha aldea que está os fines de semana superpoblada en nas vacacións e une moitísimo. Une moitísimo, sempre se fan cousas, sempre eh, se xunta xente non eh, cousas eh, de traballo e cousas tamén para divertirse, non? e unha, é, gracias a eso, penso que é unha aldea, pois é moi polada, iso, a rapa pide moito, pero despois tamén dá.
1: Volvendo a orixenda pregunta que era problemática, si eh, precisamente falaba con, falí con, con Laura Lagos, que é unha amiga que estuvo facendo un proxecto con nos, co tema dos cabalos, e ela coñece todas as, as serras de Galicia, estivo vendo pois un poucos cabalos dentro das zonas de Galicia, facendo censos, bueno. E xocherando con ela, dicíame que a problemática que temos nos nós os cabalos, que antes sempre me dicía que era moi exclusiva de aquí, dicíame que estaba vendo que, que estaba vendo en, en todas partes esa problemática, ¿no? E a min isto lévame a varias visións que temos feito máis dunha vez, e que os problemas non son un solo, non é solo que haxa falta de alimento porque os usos do monte cambiaron, antes iba a ser non. Bueno, hai máis. Por exemplo, eh, antigamente, pois nas, tra nas aldeas traballabas. Por lo tanto, había voces de personas, a xente afiabas gadañas, había ruido constante. non. Realmente, ahora, vas ao monte, non se escoita un ruido. Nas aldeas non hai, non, non queda xente case. E a pouca que queda, pois se siente moi maior que non traballa. Básicamente, o máis que fai e a casa do veciño charlar un rato e ao millor unha hortiña moi pequena pero non hai traballo en sí, non hai, non hai movimento eu creo que todo isto fai que propicia que os cabalos vaisen máis a, aos prados ás veigas está todo menos cerrado que antes antes tamén é verdad que na, nas aldeas colinantes a Sabucedo a xente os particulares tamén tiñan bestas que tamén as botaban no monte eso ahora mismo non, non pasa entón, antes eran como máis eh, formaban parte tamén deste ciclo. entonces cando as vestas baixaban, pois eles mesmos as botaban outra vez para o monte. Sin embargo, ahora xente maior que non, non está para correr, non teñen vestas no monte, e o que fan e chamar, oi, vide por elas. Eh, xa, vide por elas, pero, ja, como escollemos aí, ou como facemos? E que mandamos un lunes, un martes, un mércoles, un sobe, un vero? Então, aí está un poquinho a complexidade. Non? Pero, despois, eu, eu creo que son problemas que están pasando agora mesmo en todas as partes, que non é exclusivo noso. E non só como ben decía Maru, pois, esa peculiaridade de que non nos non somos gandeiros, pero bueno, eu creo que todas as rapas teñen tamén a súa parte de tradición, non de, de, de facelo por gusto. É que hai unha un, un, parte gandeira importante, pero tamén hai esa parte de que o facío o meu abuelo, o o meu tatarabuelo, entonces eu quero seguir con. Eso sí que é bastante común a casi toda Galicia. O problema, pois, cada vez hai menos vestas, Cada vez é máis complicado todo E cada vez hai máis xente protestando Difícil solución Difícil
3: solución O uso do monte cambiou Pero tamén está cambiando Cara a outros lugares eh, E no noso caso O tema de, de Das plantacións Que, que moitas veces eh, Se promoven desde as administracións E menos mal Que ahora A ah, as proposición non mantán camiñadas o eucalipto, senón outras cousas, porque porque se non hoube eucalipto xa é, xa non é en de que se xa eucalipto e que cada un poida pensar do eucalipto que pense, senón que para nós un eucalital é unha masa forestal que non nos permite ver as bestas en ningún momento, xa para nós é como é como buscar as bestas unha un, un agulla nun palleiro. É, é unha locura. E eh, iso, agora estáse se moito este tema de veñamos a plantar, vamos a plantar, vamos a plantar e no noso caso, claro, que estamos a favor de que a xente plante o problema é que nos queren levar moitas veces as plantacións hasta cima do monte, de arriba de todo onde viven as bestas. ou sea, xe non queren solo na, nas zonas baixas senón que queren plantar para arriba e plantar e a noso eso leva a noso un, a unha problemática enorme E despois tamén están cousas como bueno Como, como, como está pasando co, co eólico Co enerxía eólica Que a nos están nos eh, chapodando o monte directamente A base de parques eólicos E iso para nos vai ser terrible Porque mentras xan as obras xa As bestas van baixar as aldeas moito máis Porque non van non van ter hábitat suficiente para vivir E despois cando permanezan os moiños Eh, van de quitar parte real do seu hábitat eh, Vai a ver un sonido que non sabemos se si vai ser bo para elas ou non eh, Vai a ver unha circulación de coches polo monte Que hora nós, cando estamos moitas veces en Sabuzón o Brau Decimos, mira, por ali van unhas luces Porque, bueno, non sabemos que nos rouban animales, non? E rouban moitísimos animales Pero agora hai que ir por unhas pistas que, como metas unha roda mal, igual en cartas ali xa non sale o coche eh, Dentro duns de anos, eh, se si se fan estos eólicos, vai haber pistas de 10 metros de ancho Por onde vai circular calquera en calquer momento e vai facer o que lle dé a gana Entón, os usos do monte eh, cambiaron e son malos, pero os que veñen, madre mía
0: Precisamente isto que contaban Enrique Paulo, de que cada vez hai menos bestas ou o paso de certas zonas de monte a uso forestal cada vez máis habitual, non son sensacións. Un estudo da Universidade da Coruña alertaba fai pouco de que a poboación de cabalos salvaxes de Galicia caeu a metade nos últimos 50 anos. Das 22.000 cabezas que había nos 70, hoxe estímanse unhas 10.000. A entrevista cos integrantes da asociación, con Paulo, con Enrique e cos demáis, fixose antes de que saíse este estudo, mas podedes notar que un pouco que nos contaban vai un pouco na liña do que dio estudo, que se non se lle pon remedios desafíos, as pestas poden acabar desaparecendo, e con elas a tradición. Fala tamén do abandono do medio rural por moitos veciños, da falta de xente que coide o monte que este nas aldeas, o paso ao uso forestal de certas zonas, non que aumenta de algún xeito o risco de incendios, como, por exemplo, as plantacións de eucalipto. En ese estudo tamén se facía eh, referencia a reducir as cargas burocráticas para os propietarios dos animais, entre outros, non? Ben, unha serie de retos que agocha o rural, eh, que, aínda que non este todos os días nos medios de comunicación, pois afecta non aos seus habitantes. Imos seguir coa entrevista. Durante a conversa mencionaste des en varias ocasións a palabra tradición e todos sabemos un pouco a lenda nun que agocha a rapa das vestas con ese componente relixioso tan importante. Esas dúas irmáns que lle ofreceron ao patrón de desabucedo San Lourenzo dúas bestas se defendía da praga de peste que había na comarca. Pasado mal, as irmáns cumpriron a promesa e entregaronlle os animais ao cura. O que veo despois xa foi obra da natureza, obviamente. Oxe, esa crenza, esa protección do santo, aínda se reflicte e se significa coa misa na honra a San Lourenzo coa que se inauguran os festeixos. Que se coñece das orixes, entón?
5: A lenda sí que, sí que ten visor de que, de que poda ser realidade ou que non o que non que seja unha cristianización dunha tradición anterior, porque Normante de, de de Sabucedo, nos montes onde viven as eh, que rodean Sabucedo, hai, hai petróglifos e eh, estos petróglifos ás veces mos, mostran escenas eh, de, de homens homes interaguando, e mulleras interaguando con animais. Entón, bueno, nós temos alí en Sabucedo un unha persoa que é Manuel Cabada Castro, que é un un estudoso da darapa das bestas que que aproveito para comentar que agora reedito o seu libro a Arrapadas Vestas de Sabucedo, que fai un estudo de toda a tradición, incluso dentro de un punto de vista antropológico. Eh, unha das cousas que, que se pode señalar é que posiblemente a arrapadas vestas ou xuntar arvestas para baixar las rapalas, eh, ou bueno, a mellor retirar las críns, pois poidera ser un, unha, unha costuma, unha tradición milenaria que, que veña xa moito antes do cristianismo e que sexa unha maneira de, bueno, un rito de paso para a xente moza e incluso de, de bueno, de, de facer unha actividade comunal de, da, do clan, da tribu daquela, de, de facer algo en común que, aparte, xa acaba un proveito. É certo que despois a, a igrexa tiba un papel moi importante porque, bueno, durante moitos séculos foi foi a propietaria eh, aínda que non sin o consentimento dos veciños de Sabucedo, porque eu creo que se os veciños de Sabucedo pues se reviraran a igrexa, pouco tiña que facer, foi a, a propietaria da, da, da Eguada do Santo, a raíz de, desta tradición non de dar dúas bellas que ceibaron dúas vestas no monte para agradecer a San Louretto, salvarse da Peste Negra, E despois, si despois, sí, a partir de unha vez que colleu a arrendar da festa a Asociación Rafa da Arvestar de, de Sabucedo, xa a Igrexiativa un papel moito máis secundario, pero sí que é certo que a Igrexiativa un papel moi moi importante, non, non hai que negalo. E despois, bueno, a misa esta do sábado, bueno, do sábado agora é o Benros pola mañán, antes era o sábado, de, de subir... A ver, eu, eu creo que, fora de, das crenzas de cada un, Sí que un, a min gustame moito, eu intento sempre ir, intento sempre ir porque para min máis que un acto en si sí católico, é un acto comunal, non é como nos xuntámonos todos, eh, pois é, un pouco para para darnos forzas e para desechar que non pase nada durante durante a festa. A min a min si sí que eu son asíduo desa, desa celebración eh religiosa, de feito sempre o digo, é das que <risos> Creo que é a única das que das que vou que vou a gusto, vamos. Que vou porque realmente me apetece non moitas moi veces as outras que vas un pouco forzado.
3: A ver, personalmente non son crente, pero é verdad que, que o día de, o día da Rapa, pois sempre che dá o seu aquela que aquel de ir alí a, a misa. Ola, no, a ver, vou, vou, vou dependendo de como foi o día anterior ou a noite anterior un pouco, non? Pero intento ir. E a verdade é que vas un pouco pensando en que... Bueno, vou ir, non vai a ser que despois retorzo un, un, un pé E, e teñe que votar a culpa que non fungamos entonces de primeiras vou eh, Pasou mesmo tamén co día da festa de San Lourenzo eh? a, a maioria da xente que non vai á igrexia nunca Pois ese día ímos ali á porta a cheirar Ali a ver que pasa E despois o de... O, o das crenzas e as lendas pois cada un eh, entende o como entende e, e pensa sobre iso eh, a segundo non eh, por unha parte podese dicir que a rapa eh, sempre a enfocamos aí a que pensamos que foi así e uh -huh. pode ser real que fora así porque peste naquel momento obo boa, todo coincide e pode ser que As primeiras bestas do Santo eh, puderan poderam botarse no monte sobre esa época. Tamén é verdade que, que o mosteiro de Acibeiro eh, estaba aí antes do século 16 e que xa se decía que, que había bestas que estaban nos montes e que os moixos do mosteiro pois tiñan a xente desabucado para que lle mirara por elas ellas baixaron a vez ao ano para contabilizar, sacar cartos de pólldros e e cos entón eu que sei pois A lenda pois aí lle quedar o seu peso. Está ben, as cousas tamén hai que, as veces hai que poñelas sobre, sobre a mesa e decir, pois, na, al, algo haberá que, que pensar que puido ser, non? Porque senon é todo moi etéreo.
2: Eh, eu tampouco son creyente, pero ao final o día da, da rapa, o día que dá comienzo, non? Hai algo aí que, que te empuja a, a madrugar, escoitar a campana e ir hacia lá, e xuntarte con, con os teus, con os teus veciños e, e familiares, non? Así como anécdota, e, me hace gracia porque e, miña nai antes non madrugaba ás seis e media para ir a, a la misa, pero si si subía al monte como ás 11 ou así, e despois viña o curro e tal, e agora un, o único que fai é ir á iglesia. Jajaja.
0: <risa> Bueno, os cambios caidade e co tempo, non? Maduramos tamén.
2: Para desear que non ocurra nada, logo al curro non quere entrar, sabes? Ese, entonces ese, ese punto aí.
0: E o seguinte paso nesa neses días, non? Xa é o, o berro de xente ao monte, non? Sigues a facer. Que que, que hai detrás diso? Que que pasa cando subides ao monte? Como é esa ese ritual? Porque tamén me imaxino que hai moito xa de xa vos coñecedes, hai como compañeirismo, non?
1: Efectivamente. Xusto despois da, da misa, xuntámonos todos nun, nun punto ali do povo, nun punto da reunión que se chama Oceleiro. E, dámonos aí media hora, máis ou menos, para, para xuntarnos. E, sempre se sai para o monte todos xuntos, e, ou da aldea e a xente que vende fora para acompañarnos, Come ese berro de xente ao monte, non? De ser un berro profundo, forte, e xenta o monte, e tal... E aí ese, ese momento é máxico, non porque a salida por o monte e, claro, moita xente que ven por primeira vez non sabe a donde vai. Non? E, bueno, é moi, moi, moi bonito ese momento. Eso é o, o comezo da o que é a rapa-rapa, digamos. É unha subida ao monte, a empezar a collas primeiras greas, a separámonos en grupos, en unhas mangas unhas zonas, outros a outras. Non? É un momento máxico, casi, na, na festa. Non? É moi chulo. E esa aí a consigna, xenta o monte.
0: Non ten que ser fácil tamén lograr conducilas non cara ao povo? cara Digamos, cara a Sabucedo?
1: Non, a ver, o primeiro é xuntalas, que xa é complicado per se. Despois traelas, unha vez que están xuntas, é máis fácil traelas que, que o momento de xuntalas. Xuntalas é máis complicado. Non? Porque aí si sí que cada unha está na súa zona e non ximos en grupos divididos para poder ir a varias zonas. E é complicado, porque cando escoitan barullo, ruido, que non están a afeitas, elas tamén se moven tamén en marcha. Non? Entón, a veces, hai que ir a quilómetros fora da súa zona para volver a traelas e, e, e xuntalas. Non? Pero, bueno, pouco a pouco vais facendo e sempre acabamos xuntando non? E, e reunindolas. Despois, é un momento de baixalas, o que lle chamamos a baixa, que traelas desde o sitio onde as xuntamos, que se chama o peón, hasta, hasta o primeiro peche ao lado de Sabucedo. E ese, ese momento máxico que abaixa é, é moita xente, e é donde traemos todas as bestas a vez, é un momento moi bonito, non? E ese, esa parte ten, que antiguamente se facía no mesmo día, era o sábado todo, ahora ten unha segunda parte, é dicir, deixamos nun peche o vendres, e o sábado pola mañan, digamos que facemos como a segunda fase de esa baixa, non? Imos a por elas a ese peche, levámoslas ao povo, e fan a entrada no povo, non? É un momento tamén moi bonito cando, cando chegan todos os cabalos ao povo, non? é moitísima xente que ven a ver ese momento, non moitos rapaces, moito, moito xente e un momento moi, moi bonito.
3: Bueno, o, o monte é verdad que cambiou moito nos últimos anos. Básicamente, polo po que comentaba antes Maruxa, hai, hai 15 anos, 20 anos, as greas tiñan 80 bestas cada grea. E entón ibas a unha zona e collías as 80 vestas e, e chegabas daquela as lamas e despois o peón ibas con a cantidade enorme de bestas. Isto ahora complicouse eh? o que dicía moitas veces topas 10 bestas con cabalo, un trasete e todo isto está complicando duramente o, o traballo de xuntalas nos últimos anos. Eh, e por outra parte tamén o que di, que que a a xente eh si quere vir a rapa ten que ir ao monte, porque o ocorre bonito, pero que decir, po curro hai que ter un, un ancho de, 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 de gusto por ver como unhas persoas se xogan ali a súa vida cunhas bestas que tamén están eh, pois nun momento de, 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 de furia, de fusividade pero o monte é natureza é tranquilidade é, é collelas é, é unha cousa totalmente diferente E eu creo que moitas veces hai moita xente que ven a Sabucedo e non vive o monte e perdese a, a parte fundamental o sea, a parte esencial do bonito que pode ser interactuar coa natureza E eu creo que a min encantaría me bueno, non no que molesten pero encantaría me que que houbera mil personas no monte ou ven rescollendo destas porque me parece tan bonito tan bonito que 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 bueno. Yo que este año no fue, o sea, que... <risas> pero si, sí, sí porque qué é algo especial, ou sea, realmente cando ves que que, que ti estás traballando en comunidade coa xente que está organizando eso. Bueno, xa non digo, xa non digo é verdad que o resto de fins de semana do ano é unha cousa máis nosa e máis de de facer o noso traballo, ¿no? Pero Eu chegaría má a bucedo calquer día que lugar que coller vestas porque porque ir ao monte a collens é, é precioso. É cansado. Eh? Pero, pero é precioso. precioso
5: Bueno, no monte eh, todo mundo pode participar eh? ou sexa non é, é pexado desa bucedo o curro si. Sí, pero o monte eh, calquera que veña, que sexa a primeira vez que, que ven, se ven con ánimo e eh, con un pouquiño de gañar de aprender e de a xente que sabe, como facemos moitos, eu incluído, pois pode axudar e pode pasalo moi ben. Eu teño, te envido comigo xente que era a primeira vez que veio, que ió vei, a monte, e pasou no xenial, sinteu-se útil e axudou, e, e foi para eles unha experiencia maravillosa, vamos.
1: Si, sí, ademais a xente que vende fora, sen dúbida, é o monte o que disfruta, non? Porque o curro eres espectador, pero no monte eres participas.
0: Imagino. Maruxa, que tamén quería decir algo? Bueno, eh,
4: a mín xa desde o principio que empezamos a falar da rapaxa se me pon así a pel de galiña, non? E poñome nerviosa. Pero o momento do monte, e, sin dúda, é o favorito, non? Eh, produce moitos nervios. Eh, por exemplo, meña nai que non é desabucedo, eh, outro día contaba que a primeira vez que foi ao monte foi cun, en bandilla non? E E, e decía oh, foi unha pasada foi un, claro, fará, que sei, 40 anos non ou máis foi unha pasada porque eh, claro, collemos unha manada non? cousa, claro, hasta entonces nunca vivida nada parecido Non eh, collemos unha manada levámola entre todos e despois con todas as bestas chegamos a Sabucedo eh, eh, que iban todos se sentían unos héroes Claro eh, Non sei eu eh, Na miña casa sempre se falaba De todas as historias do monte Por exemplo, meu pai se, eh, Seguro que tedes escoltado esta historia Que entre tres eh, Non sabían que facer, estaban en sabucedo Calquer día de inverno e Non sabían que facer Entre tres baixaban unha manada Entre tres rapaces Facían, facían en As estrategias, elevaban hasta sabucedo Despois deixaban a marchar, non? Entonces eso eu penso que tamén é tan importante para nós porque sin dúbida é o que máis transmite a xente, non? Ou non, ou nas vosas casas falase máis do curro. Na miña non.
2: Sí, a, a unha máis, non? El monte el monte si sí que si sí que tiene que ver ya con todo el pueblo, eh amigos del pueblo, familiares de los del pueblo, non? Entonces é como como eso eso comunitario se hace se axe moito máis grande, non? E e se ve que que a xente que participa al final eh, está dentro, ya ya quiere repetir, ama ama as de Saucedo, eh, es eh, genera mucho arraigo aí e de querer todo o que va unha vez quere repetir gracias a esa experiencia, creo eu.
4: Sí, do curro igual se fala de das técnicas, hai que depurar esta técnica ou eh, as técnicas son así eh, solo se fai desta de maneira, pero de disfrutar o monte penso que do que máis se fala, non? Nas, nas casas.
0: Bueno, despois de que xa temos as vestas eh, digamos, eh, no centro eh, da parroquia, Digamos que ben a parte que xa o mellor non ser máis familiar a todos, non? é Que é metelas no curro, eh, a parte de, de aloitalos, aí seguramente que entra Maruxa, porque o curro máis alá dese espectáculo que todos vivimos, non? Que é eh, como lle cortades eh, as screens, como pois lle poñedes os chips e demais, esa parte máis de... que, que os espectadores disfrutamos máis de, de outro xeito, para ti comezo o traballo, non? Que o de desparasitalos e demais. Agora mesmo as desparasitación fai na Paulo,
4: Paulo bueno, varias persoas é o xefe da desparasitación ali dentro Sí eu, eu facía de todo no curro pero un día le vai un susto moi grande e, e, e se non teño que entrar non entro porque vin ali un, un aloitador que levou un, un golpe nor tremendo e, asustéme moitísimo. E, E se si podo non entro. Entón, eh, nada, eh, faise, antes facíase desparasitación e microchipado, todo no curro Agora faise, solo desparasitación e o microchipado faise despois. O, o LUNS non ocurro tamén, pero nunha zona apartada donde non se está loitando, na, na zona donde están os potros. Porque agora, so, eh, bueno, en principio, a maioría de bestas adultas já están microchipadas, entonces hai que centrar a atención nos
0: poldros. Eh, entón, bueno, a parte. Porque como son eses minutos xusto eh, cando veñen as bestas correndo e as metedes no curro estades todos os aloitadores ali agardando non? Con, con, pues con eses momentos de tensión, porque enta que o facedes ano tras ano, ao final, sustiños hai. Algún nocello, sé algún ombro fora do sitio, esas cousas pasan.
1: Si, sí, a ver, sempre sempre hai perigo. O que pasa é que nós sempre decimos o mesmo, que o que non se pode ter medo, hai que ter respeto. E respeto quer decir que hai que ter, pois, os, os cinco sentidos a tope, eu diría que un sexto, que é o instinto e a experiencia, non? Para saber por onde poden vir, por onde non, eh, ver os movimentos das propias bestas, mm, dáxe unha idea de si che poden dar unha patada ou non, é dicir, iso forma parte un pouco da experiencia. A maior da xente máis nova, pois, ten que vivir un pouco máis, non? Pero, pero sobre todo, o respeto. Se as cousas se fan ben, eh, con estas normas básicas que ponemos, non se haber demasiados problemas, non? Problemas soen estar cando cando non se respetan. E, logo, con respecto a, a, a un pouco a técnica e o que se fai, Eu quixera aclarar primeiro que, que o que se fa en sabucedo non se trata de tirar os cabalos, como pensa alguma xente que, a ver, quen é máis forte, non, non, non se trata de disso non? É unha operación de, de traballo donde simplemente hai que deter ese cabalo ten que parar para poder facer o noso traballo que mm, cortalle xa screens, desparasitalo e microchipalo xa o sea, Non hai máis, Eso, é unha operación que leva un minuto, minuto e medio e se se pode facer de DP, mellor que mellor Iso ideal Nunca tírala, tírala sempre hai máis risco tanto para a vista como para nós, entón, o ideal é, é digo isto porque en alguna rapa é, fan o contrario, é dicir, o que queren é haber pan equipos e ver quen a tira, non? Isto non é, non é un xogo, é para nós é un traballo, un traballo que herdamos, unha tradición, hai que facelo desta forma e, e facemos así, e logo, por suposto, pois, con leva unha técnica. A técnica efectivamente son tres persoas, unha primeira que escolle, es digamos un una besta e di, bueno, pois esta, non? Sen personas as que chamamos as do Santo, non, as da rapa, non, da as asociación. Salta sobre o lomo da, da besta e eh, cabalga un pouquiño para que a besta se canse. Un segundo colle o rabo para tamén ir cansando un pouco a besta e tamén illa dirixindo, non? Se si vai cara ao muro, pois apartalo un pouco para que non vai cara ao muro e un terceiro que cando considere que ten un hueco para meterse ou, ou que a besta xa está un pouco cansada, pois salta e agarra a cabeza. Cando este está ben agarrado da cabeza, eh, o que está encima baixa e tamén agarra a cabeza pol outro lado con unha maniobra que se chama cruzar a cabeza, no? e enganchando a queixada. E aí, é cando, bueno, pois entre a pericia e a os tres, pois se detén a besta e a partir dai xa hai os traballos. No? Entra un rapador que que rapa as crins do pescozo, un segundo rapador que rapa as crins da, da cola, e logo pois entran Paulo e o seu equipo a, a a desparasitar. Entón, é unha operación rapidísima, pode tardar un minuto, a veces menos de minuto. No? E este é a idea.
0: A pregunta do millón aquí é que lle susurrades as bestas
1: Pois, eu diría que cousas bonitas sempre. Por máis que a xente pense que a brutalidade, xa te digo eu que casi sempre hai unha caricia cando, cando se acaba a operación, casi sempre hai un, un, un que bonita eres, un, bueno, unha serie de palabras que forra dali é difícil de escoitar, porque non se escoita, pero hai moito barullo e demais, pero que si estás ali ou vives e, e é así, non? E verdadeira paixón, verdadeiro cariño polos animais e, e eso se nota cando estás ali dentro. Non?
5: Sí, eu, como non son aloitador, pero hai unha frase que escreveu Manolo Rivas, o escritor, Eh, que, que describe moi ben o que pasa no curro e eh, se me permites, vou na ler, que di é certo que en Sabucedo hai loita non é unha brincadeira, non é un simulacro non é unha trangallada hai loita sí, mas non hai humillación non hai abuso, non hai saña non hai morte en realidade é unha loita contra a morte a celebración do rexurdir da natureza unha vez pasada a prova do desafío
0: Sen dúvida un texto que lle cae ben cantos aloitadores e aloitadoras só de xoxendía
1: Pois, igual sabe Paulo Iván, non sei, este ano, porque este ano ademais fixemos, eh, fixemos uns test eh, de antíxenos para, para poder entrar. Non recordo ahora cantos, cantos o fixeron.
5: O sábado fixeronse 69, test e o domingo 72. Este ano, xe, bueno, contabilicei, no, sei, xisto me coincideu a min estar de axudarte do, do equipo de enfermeiras... Eh, si sí, é certo que non eran todos aloitadores e aloitadoras, non había xente que estaba... Pero era a xente que tiña que, de alguma maneira, entrar dentro do... da área do curro. Entón, bueno, alguna xente estaba nas portas, outros que estaban ajudando, outros co... cortando coas tesouras, outros... Bueno, pero pero sí, que... sí que a mí sorprendeu-me que fora tanta xente... Porque eu, cando ver de arriba, desde fora, bueno, se pois, verá 40, como moito persoas, pero sí, sí que entre moita xente no, no Curro. Eh?
0: Supoño que xa había ganas, non? Logo do parón do 2020, cando sí que fixastes a Rapa no monte, mas non houve, pois, a habitual festa no Curro, por razóns obvias. Isto leva a outra cuestión, que que a Rapa poucas veces se deixou de celebrar, nin sequera durante a Guerra Civil. Cando foron as mulleres as que colleron un pouco pois a iniciativa, eh, levaron a cabo a rapa pois sem problema ningún. Así que é un momento de falar delas, das aloitadoras. Vemos que na asociación si hai mulleres que participan activamente, mas quizás sobre a area, pois non se ven tantas. Maruxa, ti que eres a única muller aquí presente pois eh, como representante da asociación, non sei se si nos podes dar un pouco a túa opinión, a túa visión
4: pois pues eu si sí, iba a coller os potriños, non? Cando pues, iría por última vez os 18, 19, se cadra, que ou ao mellor un poñiño máis tarde, pode que fose por última vez, pode que empezase a ir con 12 ou así. E despois si sí, iba, iba, a ir a, a loitar, pero bueno, ese ano penso que torcí un pé e ao seguinte xa non me apetecía. Eh, hai que ter moita forza que ten moita forza eu, te, eu no meu traballo fago cousas de moita forza eh? pero <ríe> hai que ter moita forza eh, eh, moita tensión aí eh, aguantar cando xa me imagino eh, eu non vou fixen pero me <ríe> imagino que chega ese momento en que xa faz tanta, tanta, tanta forza e eh, tes que seguir mantendo de maneira lineal <ríe> e eh, eso a mín botónme para atrás porque se si fose, bueno, en un momento se si fose curtiño, pero non é curto eso pode durar un minuto, ou dous minutos entón non a min eso botónme para atrás si sí, hai si sí hai outras mulleres que, que aloitan si,
2: sí, ao final eh, empezar de, de cativo de neno, eh, o que fai é que te insensibilizas ao medo é eh... Eh, generas más o, o instinto de estar 100% eh, atento y concentrado a todo lo que se genera en el curro, que es un nivel de, de movimiento, ¿no? El de, el de 200 eh, animales y el, de, el movimiento de todas las personas, ¿no? Entonces, eh, sí, es al final fruto fruto de hacerlo con los años. Y en cuanto al, al tema de las mulleres aloitadoras, Penso tamén que culturalmente bueno, non sei se culturalmente tamén depende, hai individualidades non? pero teñen, teñen máis cabeza as mulleres, penso eh, eh, nos eh, poñémonos en riesgo eh, <ríe> eh, eh, non sei que o, o temos na sangre de alguna maneira, máis que na sangre na, na educación que, que hemos recibido de, eh, bueno, pasa eso a pesar de las individualidades, que son buenas.
4: Eu tamén creo que eso é a, o que se aprende desde pequeno é a a perder a non terlle medo. Non? Mira, eu as, as primeiras veces que fumo a coñer potros, e, e meu pai agarráballe o, o rabo, e eu agarraba a cabeza, e meu pai, a propósito, soltaba o rabo para que eu caíra ao suelo. E que no chan do curro, e recordo que estaban todas as patas das bestas así ao lado, ali, el ele de risa. Era así, claro, eu teño medo de estar no medo das bestas no, Non, ningún. O sea, non hai medo de eso, porque estás tan afeita a, a esa situación que, que, que non des medo, non? E eso penso que tamén é o que se consigue cos, cos rapaces cantando cando empezan, non? que estén ali no medio do curro cómodamente saber apartar unha vista para pasar saber falarlle, saber donde poñerte todas esas cousas
1: Iba a dir que hai unha parte no curro moi importante que se perdeu durante os anos e ya estamos recuperando agora pero que eu si que vivín de pequeno estou seguro que que, que Paulo e Javi tamén, seguramente tamén eh, eh, Maruxa e Iván e é unha parte que na que os rapaces collen as esteiras as, as esteiras son, son como unhas festas eh, de cordelo bueno, de bimbio a veces depende do de, 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 de de, de de, de de material que se utilizaba para recoller as sedas no curro entón a loitadores mai maiores eh, estábamos que rapaban e logo estábamos os rapaces recollendo as sedas ao lado e ir con esa cesta moitas veces ti solo cruzando o curro eh, non che queda outra que perder o medo porque senón non podrias facer non. E iso faixe desde pequeniño. E é unha forma de, de, de entender como funciona o curro, de, de aprender a pasar por detrás das patas sin ter medo. Non? A pasar entre as bestas e sin ter medo, levar un golpe. Pasas entre 200 cabalos al base e non pasa nada. E ese medo perdese de moitas formas. E isto é como unha forma de facer. Non? Pois levar esas, esas esteiras para recoller as sedas é unha das partes de, de aprendizaxe non? De, dos rapaces. E agora estamos estes últimos anos recuperando outra vez esa tradición que a tiñamos un pouquinho perdida por aí.
0: Mientras vos, eh, digamos, está de salía loitando, eh, o mundo está vos a mirar, porque eu creo que non hai día no ano que os ollos do mundo de, 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 dos medios nacionais e internacionais estén máis postos que, que en Sabucedo, non? Eh, non sei ides como vivides e sobre todo que, que incluso eh, xente do mundo do cine, como nesta última edición, pois eh poño os ollos na vosa tradición para darlle tamén de algún xeito eh, non repercusión a esta tradición.
5: Aínda que o proxecto de Sorogolla eh, se filmou neste ano, que vai ser un moi moi interesante porque vai ser un agora mesmo é dos millores directores que existen no, no Estado, xa houve unha, un, un film de ficción, hai moitísimos documentarios, evidentemente, que recollen o a Rapa de Arvestas, pero xa houve un filme de ficción como é Sicilia, de Ignacio Vilar, un filme galego, que xa no seu inicio ten unha, uns minutos que, que Arrapa de Arvestas non ocurro, eh, tamén no, parte la, no no monte. Eh, Por lo tanto, sí que é un tema o, o ou algo que interesa moito a, a xente do, do audiovisual. Tradicionalmente eran sobre todo fotógrafos, pero en día eu creo, non sei estamos todos de acordo, que cada vez oh, as persoas que se dedican ao audiovisual, os artistas e, e os produtores que se dedican ao audiovisual, porlle se interesa máis a, a rapa das vestas. Non sei se é pola, pola forza das imaxes, la autenticidade da tradición bueno tamén un pouco sendo un pauqueño xa presumidos porque tamén home eu creo que somos xente bastante aberta a todo este tipo de cuestións e que intentamos colaborar colaborar con coas produtoores non que veñen pero sí que sí que sempre sempre mo, eh, recibimos moitísimo interese eh, deste tipo de, de produccións.
0: Pois haberá que estar atentos a, a cando saia eh, esa proposta non de Sorogollin, pero eh, máis alá do Curro, arredor do Curro, tamén hai unha festa paralela, da que non falamos aínda, que atraía moitísima xente, moitísima xuventude eh, e non sei vós como vivides os, os eh, habitantes non eh, de Sabucedo, porque ademais da verbena, ademais do polvo e churrasco á feira, ademais dos postos de artesanía, hai todo un mundo, non? Eh, non sei se si Enrique quere comezar desta.
1: Sí, antes comentabache que, que os tres días da Rapa realmente son unha celebración de un, de un ano de traballo, non? E eh, digamos que o curro, o monte, máis, forman parte tamén dese traballo, non? Pero a festa, a verbena, todos os espectáculos que se montan arredor, eh, ir ao pulpeiro a comer ali cos amigos... Todo esto que hay alrededor, que es, todo este ambiente que se monta alrededor y que disfrutamos como enanos, ¿no? digamos, esa es la celebración que hay después de, de todo ese trabajo. ¿no? Y a festa ya nos a fiesta, nos a festa grande, o sea, y eh, para no ser, claro, es, es estar humano año trabajando para poder luego también celebrar, y celebrar para seguir trabajando, para coger impulso, folgos y, y seguir trabajando. ¿no? Entonces, eh, impresionante. É verdad que antiguamente, eh, basicamente, o que había era 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 o que era a comida, non? os pulpeiros, e logo a verbena pola noite, os últimos anos, xe que se está dando un impulso moito máis grande a esa rapa paralela que é onde hai moitísimas actividades culturais, non? concertos, eh, como dos rapasons pola noite, logo, o sábado e o domingo, durante todo o día, pues, alguna charanga para animar ambiente, pero tamén, tamén concertiños fiscados pola Carvalheira hai eh, cousas para nenos tamén, fánse cousas moi específicas para nenos, teatrinhos, monicreques, bueno, hai un, unha serie de, de eventos que se, que se montan arredor da festa que, que tamén forman parte dela, non? E desa celebración de un ano de traballo.
5: Dentro de estas actividades paralelas, de, de festa, eh, eh, de concertos, si que mmm, temos unha aposta moi clara, isto Paulo pode falarlo moito mellor, porque le dos que está aí no, no fondo da organización, pola cultura galega eh, sobre todo pola cultura musical galega eh, a Rapa das Vestas e a Asociación Rapa das Vestas de Sebucedo somos eh, neste caso eh, eh, devotos e promotores da, da música e da cultura galega e aproveitamos o gran descaparate que é a Rapa para que ven xente de todo o mundo a vernos a nós para nos eh, promocionar tamén a nosa cultura eh, e, e intentar que os artistas e o Bueno, os músicos, artistas e eh, xente da cultura de, de Galiza que, que poidan tamén eh, mostrarse na, na nosa festa Pero quero presumir aquí públicamente En que eh, todos concertos, eh, os concertos e as actividades culturales organizadas Que organizamos concertos eh, Xoves, venres, sábado e domingo Foron exemplares no punto de vista da seguridade eh, COVID-19 É dicir, con todos os protocolos, con todos os permisos, con todo, con todo tomando nota dos asistentes. É dicir, eh, quero puñer en valor que o que decía Maruxa, non? Que, que somos eh, afeccionados, que nos dedicamos, non somos unha productora, pero que, que aí sí que, sí que quero presumir, porque a verdade é que é para presumir que saíeu todo xenial, o curro tamén saíeu xenial, Eh, quero dicir non houbo ningún ningún problema, nin ningún contaxio, nin nin ningunha nin circunstancia que se nos escapara. Tamén hai que dicir que o comportamento da xente que cudeou a Sabucedo, menos xente que noutras ocasións, evidentemente, foi eh, eu creo que se non me engano, se non me corrixen os meus compañeiros, no 99,9% dos casos é exemplar. Tamén a xente, como se hai que comportar nunha situación como estas entón, que penso que se quedamos un moi bo exemplo cara, cara ao mundo da cultura, polo menos tamén
4: Eu quería apuntar que a ver, a organización requiere moitísimo traballo entón, eh, pois, por exemplo eu, por exemplo pois, sempre teño invitados ou unha organización de comidas como mínimo para catro días non? Eh, que é un traballazo, máis eso, quen vai vir, quen non vai vir, preparar habitacións, todo eso, todo eso está ahí. Eh, eh, a xente ten o que facer. Eh, pois eu, por exemplo, aparte de iso, non me quero perder o monte, que é a miña parte preferida, eh, non me quero, eh, se si podo ir un día o curro vou, os outros eh, despois... Eh, se si hai que ir a buscar as veces ao cierre, pois vou a buscar as veces ao cierre para, para baixar para o curro, non? Ou eh, sempre un ou dous días eh, participo na organización do curro de control de portas, venta de entradas, verificación de entradas, hai que estar ali polo menos dúas horas antes para organizar todo ese traballo, as colas, Eso é tremendo. Eh, eh, bueno, despois, por suposto eh, todo o tema dos microchips eh, todo o que pueda surdir en canto a saúde que recae en min e, eh, si podo, tamén boa festa Entón claro, son días de locura de moitísimo, moitísimo, moitísimo traballo precisas vacacións despois da rapa, non? Sí sí, 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 sí. Eh, eh, casi peor aínda a semana despois da rapa Esa, esa é tremenda. Tamén hai que facer un monte de cousas. Eh, e disto non estamos falando, pero bueno, forma parte da forma parte de todo que de, de todo que supón a rapa.
1: Si, sí, correcto. Iba, iba a puntualizarlle a Marucha que os homes somos moito máis prácticos e invitamos a amigos pero levámos ao pulpeiro, então non pensamos en comidas, nin os nos pesos somos bastante máis prácticos,
2: non?
4: Bueno, na miña, na miña casa Javi ocúpase de todo ese tema das comidas, eh? Sí, est esto é máis fora, pero despois pa tamén pasa outra cousa que non comentamos que tamén quere levar os rapaces a hai que buscar as bestas aquí, hai que buscar as bestas ali e queres que participen, non? É como unha, unha locura de teñen que participar, non? Ah, Moitas veces non queren, pero entón, inda por encima se non estabas en suficientes bretes, ese. E <ríe> si eh, eh, sí, no, no, eu na miña casa, sí, sin a outra parte, sería imposible que eu estivera tan, tan presente.
0: Xa que estamos nun podcast de viaxes, eh, eu queria vos preguntar, eh, falaba antes do escaparate, non que é para Sabucedo, que máis cousas hai para ver en Sabucedo? Máis a da rapa?
1: Bueno, pues en San aparte de, de ser una zona... Bueno, primero, somos a Galicia Profunda. Y por lo tanto, como casi toda Galicia Profunda, somos una zona preciosa. Eso sí si hay que decirlo así. ¿no? En San Buceano está a virar un río entre, entre, entre montes, Entón, ten unhas características moi moi particulares, ten unha paisaxe moi bonita. De feito, temos unha ruta, calquera que venha pode vir a facer a ruta. Nos chamamos a Ruta do Musa porque coincide con unha festa que facemos que chama Musa, que me nada má gosto de xa maína. Entón, eh, unha ruta onde se pasa de, de ver uns muiños que ao lado do río que están recuperados en o estado, que son moi chulos para poder ir a ver, non? Pasamos desa de zona, a logo cruzase a aldea, onde temos unhas fotos de, de gran formato, que pode vir a ver todo o mundo, e dai pasa xa o monte, onde hai cabalos, onde temos petróglifos, e para volver despois polo medio dunhas carballes. Entón, tocamos un pouco todas as, as paisaxes posibles en, en unha mesma xornada. ¿no? Pero, bueno, non, non solo, tamén hai rutas logo ao monte para ir a ver os cabalos, máis propiamente en el distrito, á ¿no? outra zona, non? Logo temos festas durante o ano e poden falar calquera delas, non? Destas festas que facemos. E facemoslas todas un pouco coa, coa mesma idea, non? Eh, por un lado, que se xunte a veciñanza, eh, podes estar xuntos, e eh, celebrar a vida xuntos, vamos. E por outro lado, eh, poñera en valor a nosa aldea e dala a conocer, non? Pero cunha idea, non é, non é solo vendelas en lá, non? Senón pensando en que, en que si a si aldea é capaz de xenerar interés, de xenerar expectativas para, para visitantes, pois que algún día poida vivir xente en Sabucedo Bucedo de, de traballar isto, de traballar o turismo, de xente que veña a vernos. No? E a idea é esa, é, é asentar xente no, no rural. No? Sentar poboación e que os veciños non só non se vayan, sino que volvan. No? Esta un pouco a idea. Así do, do tempo. Pero bueno, hai máis cosas na zona,
5: hein? Sí, no, eu quero decir tamén que no límite norte da, da parroquia de Sabucedo, máis ou menos por un tramo, pasa un camiño de Santiago, que é o camiño da Xeira dos Arrieiros, que, que bueno, que tamén é interesante, porque trae moita xente a un camiño que vende de Braga e desemboca en Santiago, pasando, bueno, pasando pola zona do Ribeiro, non? Por eso se chama da Xeira, a parte portuguesa, e, e dos Arrieiros, é porque tamén era o que os Arrieiros para ver traer o Viño do Ribeiro cara as terras de, da Estrada e de Compostela e que, e que tamén bueno, que é un potencial turístico eh, moi importante para nós e tamén eh, o, a situación de Sabucedo é bastante boa non? no sentido de que temos moi perto a Santiago de Compostela a uns 30 km temos moi perto a Rías Baixas temos tamén relativamente ben comunicada a zona de Ourense e polo tanto, bueno, é unha, é un, xa, que este un, xa que este unha, unha página ou unha de viaxes, pois animar a xente que, que visite Xabucedo non só na Rapa, senón tamén fóra da Rapa, porque, porque é moi, moi fácil de, de chegar a Xabucedo, esta xente que veranean na costa ou que veranean con Postela, pois é unha escapada moi, moi bonita para, por exemplo, un par de
0: días. Bueno, pois pues xa estamos chegando ao final desta conversa, eh, a min solamente me queda facervos unha última pregunta, hai futuro para a rapa e para a tradición que hai detrás da rapa? Si,
2: sí, eu, eu o que vexo eh, é que é fundamental eh, coidar das bestas, e eh, coidando as bestas coidamos o eh, desenvolve rural de Sabucedo eh, desta maneira, penso que Eh, a xente xoven tamén, eh, a través da motivación de cuidar a estos animais, pois eh, les dan máis ganas de, de, de volver ¿no? de volver a ese, a ese rural de, del que moitas mucha, persoas han tenido que, que emigrar. ¿no?
1: A ese respecto, dicir que eu nunca entenderín que na, na TVG <ríe> houbera eh, o Xabarín Clube, ¿no? devía ser a, o Vesta Clube porque un animal bastante máis simbólico de, de Galicia as bestas que, que o xamari, na, na miña opinión, pero bueno, obiouse. E é injustificado, é injusto, que non se recoñeza a cabal locales do monte, as bestas que temos aquí, e ese, ese, bueno, esa peculiaridade, non? e esa, esa, esa fonda arraigame que ten en Galicia. Non? Diría máis, eh, esta manada de, de cabalos que en Galicia non só en Sabucedo, en toda Galicia e posiblemente último vestixo así de, 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 de equidos ou de, de cabalos viviron sempre libres no, no monte sin, sin a decir sin contacto co homens, en este caso hai contacto, pero sí que hai bestas que nacen e morren sin ter contacto co homens nunca chegan a baixar ao povo ¿no? e entón, cando baixan, pois pues baixan tres días ao ano O sea, todo o contacto que hai é tres días o ano e durante unha hora non ocuro. Entón, é a única manada posiblemente do mundo que nunca tuvo que ser reintroducida, que sempre se mantivo. Non? E iso en sí mismo, eu creo que é un valor impresionante e que a Xunta non, non sabe coidar, ou non está sabendo coidar. Non? non é capaz de ponelo un valor, non é capaz de ver a oportunidade que ofrece de cara ao turismo, a oportunidade que ofrece de cara a biodiversidade que non se pode perder. Non? E, para min, e logo como elemento cultural. Non? entón, para min falta moito do que decía Paulo, onde de, de sensibilidade das, das administracións pero tamén tamén da xente, non? Eu, da xente e da xente da contorna da xente, entón, eu creo que aí tamén a asociación ten que seguir facendo labor e seguir traballando unha das labores principales da, da asociación ten que ser esa a de, de ponen valor os caras
0: Perfecto, pois moitísimas gracias a todos a Maruxa, a Iván, a Paulo a Enrique, a Javi por contarnos e achegarnos esta tradición de interese internacional, pero que tan nosa, o non é, é, que a min persoalmente pois, me toca tan de preto como veciña da Estrada, así que unha aperta moi grande e grazas por acompañarnos aquí en Viaxantas.
2: Grazas a ti. A veciñas.
0: Pois ata aquí esta inmersión na Rapa das Vestas de Sabucedo Estou segura de que nos quedaron cousas no quinteiro neste episodio Por iso vos animo a que visitedes Sabucedo A que vayades a Rapa Mais tamén que a visitedes no verán Ou no Festival Musa Muiñada Magosto e Xamaín Que celebran pois no outono Que fagades a súa ruta dos muiños Que coñezades a súa ponte de pedra Ou como nos aconsellaron os nosos convidados Que coñezades o monte Hai moitos xeitos de vivir esta experiencia Pero ben, xa sabedes que podedes contarnos as vosas impresións sobre este episodio, o que vós vivistes en primeira persoa ali, en Sabucedo, a través das redes sociais. Estamos no Instagram, en Facebook, en Twitter ou tamén na nosa páxina web, viaxantas.gal. Eu deséxevolvos unhas felices festas. Escoítameos xa no 2022 con máis escapadas sonoras. Adeus.